0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbildung.
1: Sieh mich an, Lucius. Von deinen Gebeten gerufen bin ich da, die Mutter der Natur, Herrin aller Elemente, Keimzelle der Geschlechter, Geisterfürstin, Totengöttin, Himmelsherrin, Inbegriff der Götter und Göttinnen des Firmaments Lichtkuppel, des Meeres Heilbrise, der Hölle Jammerstille gehorchen meinem Wink. Ein Wesen bin ich, doch in vielerlei Gestalten mit wechselnden Bräuchen und unter mancherlei Namen betet mich der ganze Erdkreis an.
0: Damit hallo und herzlich willkommen zu Epochentrotter und einer weiteren Folge, in der wir uns mal wieder auch mit der Antike auseinandersetzen. Wir wollen in dieser Folge, wie ihr ja auch schon dem Episoden oder dem Folgentitel natürlich entnehmen konntet, uns mit der altägyptischen Göttin Isis auseinandersetzen, die ihr alle ganz sicher bereits kennt, die aber vielleicht noch eine besondere Geschichte mit sich bringt, denn sie wurde nicht nur in dem Land verehrt, was wir so gemeinhin als altes Ägypten bezeichnen, sondern sie war gewissermaßen ein Exportschlager und wurde unter anderem auch in weiten Teilen des römischen Imperiums verehrt. Unter anderem, je nachdem woher ihr kommt, möglicherweise vor eurer Haustür, also es gibt auch durchaus einige Heiligtümer dieser Göttin in Deutschland, darauf werden wir im weiteren Verlauf dieser Folge auch nochmal mal zu sprechen kommen und insofern wollen wir auch hier den Fokus in dieser Folge setzen und uns mit dem Mysterienkult der Isis beschäftigen, der vor allen Dingen in römischer Zeit präsent gewesen ist. Bevor wir aber ins Thema einsteigen, möchten wir euch noch auf eine kleine Umfrage so gesehen aufmerksam machen. Wir wurden von Historia Universalis zu einem Familienquiz eingeladen und Wer das Familienquiz von euch nicht kennt, wird vielleicht Chat-Duell von den Rocket Beans kennen. Also es geht weit weniger in diesem Format darum, etwas zu wissen, sondern es geht mehr darum, zu erahnen, was vor allen Dingen das Publikum mit bestimmten Themen verbindet. Das heißt, wir geben euch in die Show Notes einen Link. Das ist, wie gesagt, eine, eine ganz kleine Umfrage und ihr müsst einfach nur zu verschiedenen historischen Themen die fünf Stichworte kurz eintragen, die euch als erstes dazu einfallen. Also beispielsweise nennt fünf römische Kaiser, dann tackert ihr fünf römische Kaiser da rein und wir müssen dann in einer gemeinsamen Podcast-Folge eben erraten, welche römischen Kaiser zum Beispiel am meisten genannt wurden und entsprechend wird das dann auch bepunktet. Also ein lustiges historisches Spielchen, was wir ähm, gerne mit den Kollegen und Kolleginnen von Historia Universalis demnächst angehen wollen und damit die Antworten unter diese Fragen nicht nur von deren Community geprägt sind, sondern wir kennen euch natürlich viel besser und damit ihr euren Input da auch mit reinhauen könnt und wir eine Chance haben, das vielleicht auch zu gewinnen, würden wir euch wirklich aufrufen, daran teilzunehmen. Dann haben wir hoffentlich eine Ahnung davon, welche römischen Kaiser euch beispielsweise als erstes einfallen und können das Ding nach Hause bringen. Vielen Dank dafür und damit ab zum Thema. Bevor wir da aber weiter einsteigen und uns mit den Römern befassen, sollen erstmal die Grundsteine gelegt werden und wir schauen uns an, was Isis nun eigentlich für eine Götterrolle im alten Ägypten hatte. Und dabei sticht vor allem immer die Erzählung rund um ihr Leben und ihre Ehe, wenn man das so nennen möchte hervor, Die ist vielleicht auch dem einen oder anderen von euch in groben Zügen auch schon bekannt. Sie bildet aber auch gewissermaßen dann die nötige Grundlage für viele ihrer Funktionen und Aufgaben als Göttin. Und insofern wollen wir uns erst einmal anschauen, was es nun damit auf sich hat mit ihr, Osiris und einem anderen Gott namens Horus.
1: Und genau bei Osiris fangen wir auch diese kleine Geschichte an. Osiris war der Sohn von Geb, der für die Erde steht, und von Nus, die für den Himmel steht, und damit der Bruder auch von Seth. Osiris erbte den Thron des Pharaos und brachte den Menschen in Ägypten Gesetz und Ordnung. Er nahm Isis, seine Zwillingsschwester, als seine Königin und Gattin und zusammen brachten die beiden Gottheiten dem Reich viel Wohlstand. Darauf war sein Bruder Seth, beziehungsweise ihr Bruder Seth, sehr eifersüchtig, genauso wie auf den Erfolg, den Osiris auf dem Thron hatte. Und Seth trug es ihm nach, dass wiederum seine Frau Nephthys, eine weitere Schwester dieser schon drei genannten Götter, sich als Isis verkleidet hatte und von Osiris hatte schwängern lassen. Daraufhin wollte Seth ihn loswerden, indem er Osiris im Nil ertränkte. Wir sehen also bis hierhin schon ein ziemliches Familiendrama. Um zu verhindern, dass Isis irgendeine Magie einsetzt, um ihren Bruder wiederzubeleben, zerstückelte Seth Osiris Leiche und verstreute sie auf der ganzen Erde, damit Isis das also nicht so einfach bewerkstelligen kann. Die Magie, die Isis angeblich besessen hat, stahl sie dem gealterten Gott Ra. Trotz der List von Seth konnte Isis mit Hilfe von Tod, einem weiteren Gott, die Körperteile von Osiris zusammentragen und seinen Leichnam wieder zusammensetzen. Durch ihre Liebe und ihre Magie brachte sie ihn dann für einen kurzen Moment ins Leben zurück. Während Osiris auf einer Löwenbare lag, schwebte Isis in Falkengestalt über ihm und so zeugten sie ihren Sohn Horus, bevor Osiris für immer in die Unterwelt ging. Nach Horus' Geburt versteckte sie den Sohn vor seinem Onkel Seth, weil der natürlich weiterhin versuchte, hier Unfrieden zu stiften, bis Horus schließlich alt genug war, um gegen Seth um den Thron zu kämpfen und seinen Vater zu rächen. Horus triumphierte schließlich über Seth und vereinigte die unteren und oberen Königreiche Ägyptens. So wurde Osiris zum Herrn der Unterwelt, während Horus zum Herrn der Oberwelt wurde. Ganz so einfach hat es Horus allerdings in seinem Leben nicht gehabt, denn als Kind hatte er einige Skorpion- und Schlangenangriffe zu überstehen was dank der Magie von Isis die heilende Wirkung besitzt, durchaus mehrere Male gelungen ist. Das Interessante hier ist jetzt, dass sich die ägyptischen Pharaonen in eine Reihe mit Osiris stellen und wie er nach ihrem Tod Glauben aufzuerstehen und in ein himmlisches Leben in Aru, dem himmlischen Paradies, aufsteigen. Der Hintergrund des Ganzen ist ein Stück weit auch, dass sie sich als die Söhne der Isis verstanden und als solche saugten sie in ihrer Kindheit, so der gemeine Glaube, aus der Brust der Göttin den Nektar, der ihnen das Recht zur Herrschaft verlieh. Also hier drauf fußt quasi der komplette Auferstehungsglaube, den wir den Pharaonen zuschreiben, aber auch letztendlich ihre Legitimation für ihre Position im Irdischen. Dieser Isis- und Osiris-Geschichte ist auch zu verdanken, dass der Totenkult im alten Ägypten so eine große Rolle gespielt hat, beziehungsweise bedingt sich das natürlich gegenseitig, denn äh, man sieht hier sehr schön, wie die Lebenden mit den Toten gemeinsam agieren und hier also ein fließender Übergang durch Isis und Osiris gestaltet wird. Aus dieser Geschichte resultiert auch ein Stück weit natürlich dann die Funktion, beziehungsweise die verschiedenen Funktionen, die Isis einnimmt, von der klagenden Witwe angefangen, die an der Bare von Osiris steht und den wieder zusammengesetzten Leichnam betrauert, über die Beschützerin, zum einen von ihrem Sohn, als auch von den Enkelkindern später, beziehungsweise sind das eigentlich wiederum auch ihre eigenen Dazu kommen wir aber später noch. Dann ist sie natürlich auch Lebensspenderin, wenn wir an die Wiedererweckung von Osiris denken. Die stillende Mutter, zum einen für Horus, zum anderen für alle Pharaonen. Und darüber hinaus hat sie eben dann ja vor allen Dingen Schutzfunktion. Das wird zunehmend ausgeweitet, auch auf den nautischen Bereich. Denn sie wird zur Herrin über die Seefahrt und über die Häfen stilisiert, als Navigium Isidis, also in so einer Art Weiterentwicklung der bei ägyptischen religiösen Festen üblichen Wagenprozessionen auf dem Nil, beziehungsweise auch in Weiterentwicklung der Schifffahrten auf den zum Tempel der Isis gehörenden heiligen Seen, wird sie also hier wirklich zur Göttin, die man anruft, wenn man sich auf eine Schiffreise begibt. Darüber hinaus kann Isis aber zunehmend quasi alle Funktionen einnehmen, die andere Göttinnen besitzen, aber dazu werden wir euch natürlich in dieser Folge noch genaueres erklären, also bleibt kurz noch ein bisschen gespannt.
0: Bei mehr als 3000 Jahren Kulturgeschichte muss man, glaube ich, in der Auseinandersetzung mit ägyptischen Themen immer ein wenig den Disclaimer voranstellen oder zumindest mitschicken, dass wir hier auch bei Isis und Osiris natürlich so eine Art klassische Erzählung wiederfinden, die auch im Laufe der Jahrtausende gewisse Variationen erfahren hat und vor allen Dingen auch ihre verschiedenen Funktionen werden jetzt nicht in voller Fülle zu jedem Zeitpunkt der ägyptischen Geschichte ihr so zugeschrieben worden sein. Wir können vor allen Dingen bei und Osiris beobachten, dass sie beide in der ägyptischen Spätzeit, also so im letzten Jahrtausend, vermutlich sogar erst so in den letzten 600 Jahren äh, vor Christus, nochmal auch an Bedeutung gewonnen haben. Katharina hatte schon anklingen lassen, dass beide auch ja, sehr wichtig sind, um königliche Herrschaft zu legitimieren, Insofern waren sie dann auch für die verschiedenen Könige, die dann da so folgten und die auch nicht unbedingt immer aus Ägypten stammten, von besonderem Interesse, um diese Herrschaft zu untermauern und als richtig darzustellen. Gewissermaßen haben wir es ja hier schon mit einer sehr frühen Form des Gottes Gnadentum mehr oder weniger zu tun. Du hattest ähm, auch kurz die Rolle der klagenden Witwe angesprochen und das ist insofern auch nochmal interessant zu beobachten, dass das im altägyptischen Jahreszyklus auch mit einem sehr konkreten Ereignis in Verbindung gebracht wurde. So heißt es nämlich, dass die Tränen der Isis auch für die Nilflut verantwortlich sind und insofern könnt ihr daraus schon sehen, dass sie neben dieser stillenden Funktion für ja vor allem die Götter auch insgesamt eine gewisse Funktion als Fruchtbarkeitsgöttin übernommen hat. Insofern liegt es auch nahe, dass sie rein von diesem Rollenportfolio sehr nah der Hathor stand, einer anderen altägyptischen Gottheit, die eben auch vor allen Dingen als Fruchtbarkeitsgöttin und Göttin der Schönheit verehrt worden ist. Und durch diese Nähe zueinander kommt es dann auch hier zu sehr regelmäßigen Verschmelzungen beider Gottheiten. Also Isis tritt dann unter anderem auch mit Kuhhörnern auf ihrem Kopf in Verbindung mit einer dazwischen liegenden Sonnenscheibe auf. Eigentlich eine Insignie, die vor allen Dingen ähm, Hathor zugeschrieben wird, die eben auch teilweise als Kuh dargestellt wird. Daher kommen dann auch diese Kuhhörner sowie auch eine Feder, die auch Teil dieses Kopfschmuckes ist, die ist meistens so in der Mitte positioniert und reicht dann sehr senkrecht nach oben, also <lacht> zieht sehr viel Aufmerksamkeit äh, auf sich und das ist auch ein Element, diese Feder, die wir vor allen Dingen dann in griechisch-römischer Zeit ähm, später häufig wiederfinden, wenn Isis dargestellt wird.
1: Die Darstellung von Isis ist insgesamt ziemlich interessant, denn Abgesehen von dieser menschlichen Frauengestalt haben wir noch verschiedene tiergestaltige Varianten. Zum Beispiel der Greifvogel. Also sie schwebt ja über Osiris in Falkengestalt, als der Sohn Horus gezeugt wird und in Anlehnung daran tritt sie eben auch als Greifvogel auf. Da gibt es verschiedene Varianten, nicht nur als Falke, sondern auch als Weihe und andere. Dann in Anlehnung an diese Verschmelzung mit Hathor und ihr Attribut der Kuhhörner tritt sie auch als Kuh selbst auf. Und da verschmilzt es auch ein bisschen wieder mit Osiris, der teilweise auch als Ochse auftritt. Dann ist auch die Ureus-Schlange mit ihr verbunden. Entweder sie hat sie in Menschengestalt zum Beispiel an einem Stab oder um ihren Arm gewickelt oder sie tritt selbst als diese Schlange auf. Und dann gibt es noch eine Verschmelzung mit der Göttin Bastet die ja bekanntermaßen als katzenartige Gestalt auftritt, also einen Katzenkopf besitzt. Und ähm, hier ist man sich teilweise dann eben nicht mehr ganz sicher, ob man es mit Isis zu tun hat oder mit einer reinen Bastet-Darstellung. In Ableitung von ihrem Namen Isis ist ihre Hieroglyphe übrigens eigentlich ein Thron, denn ihr Name wird mit Thron übersetzt in unserer Sprache und das allerdings ist nur eine von anderen Varianten, mit der sie in den hieroglyphischen Texten vertreten ist.
0: Ich hatte nun schon erwähnt, dass diese legitimierende Funktion des Götterpaares vor allen Dingen interessant ist für Könige, Schrägstrich Pharaonen, die nicht ursprünglich aus Ägypten kommen. Also wir haben es in der Zeit unter anderem auch mit einer persischen Herrschaft auf jeden Fall zu tun. Wir haben zwischenzeitlich auch nubische Herrschaft, wobei ich mir da gerade nicht sicher bin, ob das auch noch in der Spätzeit der Fall ist. Also das ist, tritt auf jeden Fall in der ägyptischen Geschichte mal auf. Und wir haben dann natürlich durch Alexander den Großen, der einerseits diese Herrschaft der Perser beendet, schließlich eine griechisch-makedonische Herrscherdynastie, nämlich die sogenannten Ptolemäer, Ptolemäus ja ein Vertrauter von Alexander dem Großen, ein General von ihm, der nachdem Alexander stirbt, nach Ägypten aufbricht und sich diesen äh, Reichsteil sichern kann. Der Teil von Alexanders Reich, der auch gemeinhin so als der reichste und fruchtbarste betitelt wird. Also insofern hat Ptolemäus hier nach dem richtigen Stück äh, der Torte gegriffen. Und die Ptolemäer sind dann natürlich ebenfalls daran interessiert, hier die heimischen und lokalen Kulte aufzugreifen, um ihre Regentschaft, ihre Herrschaft zu festigen. Alexander selbst war dem Ganzen ja insofern auch aufgeschlossen, dass er beispielsweise in einer Oase ein Orakel besucht hat und ihm da ja auch eine großartige Zukunft von den ägyptischen Göttern prophezeit worden ist. Also da scheint jetzt keine sonderlich große Zurückhaltung seitens der Griechen und Makedonen vorhanden gewesen zu sein. Und wir können nun beobachten, dass eben bei den Ptolemäern Isis und Osiris, der in dieser Zeit auch immer häufiger als der sogenannte Serapis-Stier auftritt, dass die dann nochmal an Bedeutung gewinnen und nun auch in ihrer Darstellung insofern abgewandelt werden, dass sie auch schon nach und nach und immer mehr in letztendlich griechische Gewänder gesteckt werden. Also hier quasi nochmal einen neuen Anstrich bekommen. Das ist, wenn man das so formulieren möchte, für die beiden Götter insofern positiv, dass sie dadurch natürlich exportfähig werden und wir sie nun nicht nur im Ptolemäischen Ägypten antreffen können, sondern auch in anderen griechischen Gebieten des östlichen Mittelmeerraums. So können wir unter anderem eine Verehrung der Isis das erste Mal in Piräus, also im Hafen von Athen, im Jahr 332 vor Christus feststellen, also noch im vierten Jahrhundert. Diese Verbreitung des Isiskultes nimmt dann immer mehr Fahrt auf. Wir finden sie im dritten Jahrhundert immer mehr in auch anderen griechischen Gebieten, unter anderem auf Delos, einer Kykladeninsel, die Katharina und ich auch schon mal besucht haben und bei der Vorbereitung daran denken mussten, dass wir da tatsächlich auch schon mal vor einem Tempel der Isis ähm, standen. Das ist heute eigentlich nur noch ein ja, vergleichsweise kleines, rekonstruiertes Gebäude, also das aufgehende Mauerwerk ähm, war, hatte sich in der Form nicht erhalten, aber es ist davon auszugehen, dass es heute in der Struktur nicht mehr ganz zu sehen, dass da noch so ein kleiner Tempelbezirk mit dazugehört, also es beschränkt sich nicht nur auf das, was man da heute noch rekonstruiert sieht und ab dem zweiten Jahrhundert vor Christus finden wir dann auch erste Isis-Verehrungen im römischen Gebiet, also da dehnt es sich so gesehen auch auf das westliche Mittelmeergebiet aus. Bei den Griechen wird Isis nun vor allem auch mit Demeter gleichgesetzt, die ja als Muttergöttin ebenso für Fruchtbarkeit steht, aber eben auch für Ackerbau, wobei das ja mit der Nilflut, wir hatten es angesprochen, für Isis auch ganz treffend ist. In anderen Kontexten wird Isis aber auch mit der Aphrodite gleichgesetzt. Das greift insofern das auf, was wir im Ägyptischen schon festgestellt haben, dass es eine Verschmelzung mit Hathor als Schönheitsgöttin kommt. Das, ähm, das wird insofern adressiert, wenn man nun diese Gleichsetzung mit Aphrodite hat. Dieser Trend, Isis mit anderen Göttern gleichzusetzen, ist auch, wir hatten es an der Hathor gesehen, schon vorher durchaus präsent. Scheint aber, soweit wir das nun der Recherche entnehmen konnten, vor allen Dingen in dieser ägyptischen Spätzeit, also vor allen Dingen auch unter den Ptolemäern, nochmal an Aufschwung gewonnen zu haben. Sie verschmilzt so gesehen mit vielen lokalen Gottheiten und die werden letztendlich nur noch zu Erscheinungsformen ihrer selbst. Das kann dann insofern auch adressiert werden, dass sie ähm, nochmal bestimmte Beinamen erhält, die diesen Aspekt hervorheben, das ist ja auch etwas, was wir vor allen Dingen dann auch aus dem römischen Kult, aus der römischen Religion kennen, dass da viele Gottheiten, also das begegnet euch sehr häufig, wenn ihr römisch-archäologische Stätten besucht, da noch Tempel stehen, dass das dann häufig Tempel sind, die nicht einfach nur der Gottheit allgemein gewidmet sind, sondern einem bestimmten Aspekt dieser Gottheit und dann der entsprechende Name mit einem Beinamen ausgestattet ist.
1: Also wenn du diese Beinamen oder Zuschreibungen erwähnst, dann ähm, habe ich ja schon die Navigium Isidis erwähnt, also unsere Seefahrer Isis. Dann gibt es zum Beispiel noch eine Verschmelzung mit der Schicksalsgöttin Fortuna zur Isis Fortuna, die dann logischerweise zuständig ist für die menschlichen Geschicke und auch mit den Attributen der Fortuna dargestellt wird, mit einem Füllhorn und einem Steuerruder zum Beispiel. Und dann hattest du auch erwähnt, dass es eben eine Verschmelzung vor allen Dingen mit eher lokalen Göttinnen gibt, die wir heute gar nicht mehr alle kennen. Also das kommt dann auch darauf an, in welcher Region wir uns befinden, wo sich dann eben dieser isis kult verbreitet hat. Aber das reicht von Amaunet, Menit, Sotis, Junit und so weiter. Also von den Thrakern über die Griechen äh, bis hin zu den Römern. Und das Entscheidende ist aber, dass Isis zu einer Art Allgöttin wird. Und zwar zu Isis Panthea, im Sinne von du eine, die du alle bist, dann auch angerufen wird. Also sie verkörpert quasi alles, was man ihr zuträgt, alles, was man ihr anträgt. Und damit explodiert quasi ihr Funktionsbereich Komplett, <lacht> wenn man so möchte. Also es, es wächst einfach ihr Zuständigkeitsbereich exorbitant an, desto weiter wir in den Jahrhunderten voranschreiten.
0: Am Anfang hatten wir kurz festgehalten, dass wir uns in dieser Folge vor allen Dingen mit auch dem Mysterienkult rund um die ISIS beschäftigen wollen. Und wir haben jetzt nun festgehalten, dass die Isis in Ptolemäisch-griechischer Zeit schon einen gewissen Export erfahren hat. Wobei man sagen muss, dass ein solcher Mysterienkult für die Ptolemäerzeit noch nicht äh, so wirklich anzunehmen ist und er auch noch nicht nachweisbar ist. Bevor ich nun darauf zu sprechen komme, was eigentlich ein Mysterienkult ist, vielleicht auch noch die kurze Anmerkung, dass ähm, sie zwar wie wir gehört haben, auch im Ausland, also im ägyptischen Ausland, recht viele Verschmelzungsprozesse durchlaufen hat, dass ihre ägyptische Herkunft aber wohl durchaus bewusst blieb. Also sie wandelt natürlich ihr Erscheinungsbild, einmal um so eine gewisse Grekisierung zu erfahren, also sich mehr diesem griechisch-römischen anzunähern. Und dann hat sie natürlich auch sehr, sehr viele Erscheinungsformen dadurch, dass sie Gottheiten in sich aufnimmt. Aber nichtsdestotrotz behält sie eben ihren Namen und auch wesentliche Aspekte, Funktionen, Charakterzüge, die sie auszeichnen. Und wir können auch noch nach dem vierten Jahrhundert vor Christus feststellen, dass einige dieser innerägyptischen Entwicklungen auch dann irgendwann im ägyptischen Ausland ähm, rezipiert werden, da auch nochmal Einfluss haben auf die Isis-Verehrung und ihren Kult. Und Mysterienkulte nun sind eine Form der religiösen Ausübung, um es mal ganz offen erstmal zu formulieren. Und Mysterienkult klingt jetzt erstmal sehr verschwörerisch, Geheimnis umwittert etc., man muss aber festhalten, und diese Mysterienkulte begegnen uns durchaus auch schon in einer griechischen Zeit oder scheinen auch in den griechischen Polleis der vorchristlichen Jahrhunderte existent gewesen zu sein. Sie erfahren aber vor allen Dingen dann auch in römischer Zeit nochmal einen großen Aufschwung. Also da ist der Isiskult lange nicht der einzige, da begegnen uns unter anderem auch noch Kulte zu dem schon genannten Serapis-Stier, also einer Inkarnation von Osiris. Wir haben aber auch noch einen magna schrägstrich kybele kult Das ist dann die Verehrung einer aus Phrygien stammenden Muttergottheit, wie magna Mater schon verrät. Und diese beiden zuletzt genannten werden auch häufig in Kombination mit Isis angebetet. Also äh, wir werden gleich noch auf zwei Beispiele zu sprechen kommen, wo die jeweiligen äh, archäologisch gefundenen Heiligtümer auch einerseits Isis und den Serapis Stier verehren, andererseits Isis und die Magna Mata verehren. Also das ist nicht unbedingt immer so gut voneinander ähm, zu trennen. Ein weiterer sehr prominenter und relevanter Mysterienkult der römischen Zeit ist dann der Mithraskult, der vor allen Dingen ja aus dem persischen Raum stammt und wohl auch schon ja, so ein paar monotheistische Ideen mit sich bringt. Da kennt man dann vor allen Dingen diese sehr imposanten in Stein gehauenen Szenen, wo Mithras den Stier opfert. Um jetzt aber nochmal auf die Mysterienkulte allgemein zurückzukommen, also es klingt immer so ein bisschen so, als wäre das so ein bisschen was Verschwörerisches. Das ist nur sehr bedingt der Fall, denn das heißt an und für sich nur, dass ihre religiösen Lehren und Riten vor Außenstehenden geheim gehalten wurden und die Aufnahme in diesen Kult erfolgte dann immer auch durch einen Initiationsritus. Also man wurde sehr bewusst in diese Gemeinschaft eingeführt. Dadurch entstand auch überhaupt erst so ein gewisses Gemeinschaftsgefühl. Aber jedem, auch wenn er nicht Teil dieses Kultes war, war durchaus bekannt, dass dieser Kult existiert. Also das war jetzt nichts, was irgendwie vollkommen im Untergrund agiert. Wir sehen es dann auch daran, dass diese Tempel durchaus sehr prominent platziert werden in den jeweiligen Städten, auch größere Komplexe umfassen und insofern gar nicht groß unbekannter Natur sein können. In der griechischen Welt sind vor allen Dingen die Mysterien von Eleusis besonders bekannt, die Demeter und Chore gewidmet waren und gewissermaßen den, den Frühlingsbeginn gefeiert haben. In diese Mysterien von Eloises wurde unter anderem auch Augustus als, war er das schon römischer Kaiser? Ja doch, da müsste er eher schon römischer Kaiser gewesen sein. Also wenn ich mich richtig erinnere, ist er im Jahr 20 vor Christus roundabout in diese Mysterien von Eloises initiiert worden, wurde Teil davon. Das zeugt aber auch gleichzeitig davon, dass es einerseits ähm, durchaus in der Öffentlichkeit bekannt war und gleichzeitig häufig mit diesen Mysterien und ja dann doch der Geheimniskrämerei um ihre Inhalte, eine gewisse Exklusivität verkörpert wurde, die einerseits attraktiv war und andererseits, wenn man dann natürlich gesehen hat, dass da auch hochrangige Mitglieder der Gesellschaft ähm, vertreten waren, ja einen gewissen Reiz hatten durch ihre Exklusivität. Das können wir für den ISIS-Kult so ein bisschen nachvollziehen. Also auch da werden solche sozialen Interaktionen eine Rolle gespielt haben, aber bevor wir da vielleicht noch weiter zu eingehen, schauen wir uns erstmal an, was es denn nun mit diesem Kult eigentlich so auf sich hat und stellen uns natürlich die Frage, wie viel kann man denn eigentlich dazu sagen, wenn es ein Mysterienkult war und ihre Mitglieder eigentlich sich dem Stillschweigen verpflichtet hatten.
1: Und das führt uns letztendlich zur Frage, welche Quellen haben wir denn eigentlich über diesen Mysterienkult und über die Ausübung vor allen Dingen des Kultalltags zum Beispiel. Und da sind zu nennen Herodot von Halikarnassos, den ihr vielleicht als griechischen Geschichtsschreiber schon kennt, oder der Philosoph Plutarch. Weniger bekannt ist vermutlich Apuleius, von dem wir sogenannte Metamorphosen überliefert haben, in denen dann eben der ISIS-Kult auch beschrieben wird. Und dann haben wir noch ein relativ spätes Werk aus dem 4. Jahrhundert nach Christus von Firmicus Maternus, der geschrieben hat De Errore Profanarum Religionum. Und besonders aufschlussreich ist für uns aber heute das, was Apuleius hinterlassen hat. Allerdings ist das ein Werk, das durchaus auch komische Züge hat oder satirische Züge, je nachdem, wo man also ein bisschen vorsichtig sein muss bei der Rezeption, dass man das nicht eins zu eins umlegt auf die historische Realität, sondern dass man das eben versucht, richtig einzuordnen. Und da gibt es natürlich Leute, die das schon unternommen haben, wo wir uns jetzt bei unserer Recherche dankenswerterweise darauf stützen konnten. Und falls ihr euch gefragt habt im Eingangszitat, wer denn dieser Lucius ist, der hier so angeschrien wird, das ist der Protagonist bei Apuleius, also unserer mitwichtigsten Quelle. Und die Metamorphosen des Apuleius aus etwa dem zweiten Jahrhundert nach Christus erzählen das Schicksal des jungen Lucius, der sich mit sehr fatalen Folgen auf die magischen Künste einlässt. Das hat nämlich für ihn die Konsequenz, dass er sich in einen Esel verwandelt und als solcher erstmal einige Abenteuer und Gefahren durchlebt. Und bis ins elfte und letzte Buch hinein, und Buch meint hier eine Papyrusrolle, spielt Isis überhaupt keine Rolle, für den Helden zumindest nicht. Aber dann eben in diesem elften Buch geht es ganz zentral um sie und letztendlich auch um die Frage der Mysterienweihe und was das eigentlich bedeutet, wenn man sich in ihren Kult einweihen lässt. Für Lucius heißt das, ganz kurz gesagt, eine lebenslange Dienerschaft. Dass Lucius aber überhaupt in die Verlegenheit kommt, in ihren Mysterienkult eingeweiht zu werden, hat damit zu tun, dass Isis diejenige ist, die ihn wieder zurück in einen Menschen verwandelt und ihn also aus seiner Tiergestalt befreit. Und er zieht daraufhin ins Heiligtum ein, also in ein sogenanntes Iseum, nimmt aber nicht sofort die Weihen an. Also er hadert so ein bisschen mit den Geschichten, die er gehört hat, was das bedeutet. Und ähm, das klingt für ihn alles erstmal nach einer ziemlich schwierigen Lebensform, die man also nicht ohne weiteres antritt, ähm, die sich ganz dem Dienst an der Göttin verschreibt fast schon irgendwie an klösterliche Lebensformen der späteren Zeit dann erinnert, eine sehr strenge Askese verlangt und insofern für den gaumenfreudigen äh, Lucius durchaus nicht einfach so sein bisheriges Leben ersetzen kann. Die Geschichte geht dann bis hin zu seinem Aufstieg als Vereinsvorsteher. Also ihr seht schon, er nimmt dann doch letztendlich die Weihen an, aber dafür muss Isis ihm erst mehrfach im Traum erscheinen und immer wieder fordern, er soll doch jetzt endlich Dienst an ihr tun, was er aber relativ lange standhaft ablehnt. Letztendlich entspricht gerade das, was ihn davon abhält, also diese strenge Lebensform, Glaubensgefolgschaft, Askese, gar nicht so sehr dem eigentlich rekonstruierbaren Dienst an Isis und damit auch dem Mysterienkult der Isis. Natürlich muss man sich ihr verschreiben, aber es ist ein deutlich weniger schwieriges Dasein, denn das Ganze musste ja auch in das Leben der damaligen Menschen hineinpassen und war keine so klösterliche Form, wie es sich bei Lucius am Anfang liest. Also, natürlich soll man eine maßvolle Lebensführung an den Tag legen und sich auch mancherlei Speisen enthalten. Ähm, man soll auch den Liebesverkehr etwas einschränken, zumindest laut einer anderen Quelle, nämlich Plutarch sagt das. Aber das Ganze ist nur in Vorbereitung auf die Weihen. Das heißt, wir reden hier von zehn Tagen Fastenzeit und zehn Tagen Enthaltsamkeit durchaus machbar. Außerdem ist auch keine ausschließliche Konzentration auf die Kultausübung gefordert. Also man muss nicht auf weltliche Güter verzichten, sondern man kann das Ganze mit einer beruflichen Karriere verbinden. Und das zeigt uns dann der liebe Lucius auch, denn wie gesagt, er schafft es bis zum Vereinsvorsteher, ist aber nebenher auch noch ein ziemlich hoher Jurist und verdient damit auch gehörig Geld. Und Geld ist auch etwas, was ihm zwischenzeitlich durchaus Sorgen macht denn er muss die Wein gleich dreimal annehmen. Auch nicht unbedingt etwas, was der historischen Realität entspricht, aber was sich natürlich schön erzählen lässt und was vor allen Dingen auch gut erzählen lässt über seine finanziellen Schwierigkeiten, die dann aber durch diese Opferung des eigenen Lebens an Isis von der Göttin behoben werden. Also er profitiert am Ende total von diesem Deal. Was es für ihn tatsächlich aber bedeutet, ist eine tägliche Huldigung an Isis, das heißt der tägliche Besuch des Isis-Heiligtums, was im Gegensatz zu anderen römischen Tempeln tatsächlich ganzjährig und fast ganz tägig geöffnet hat, also zumindest von Sonnenaufgang bis zur Mitte des Nachmittags hin, während eben römische Tempel normalerweise nur zu bestimmten Festtagen überhaupt geöffnet sind, zumindest was so die Allgemeinheit angeht. Anbetung von Isis heißt auch, man muss ein bisschen auf den Knien rutschen. Zumindest, wenn man hier Apuleius Darstellung glauben darf. Also ihr seht schon, man muss relativ viel konstruieren und man muss vor allen Dingen sehr vorsichtig mit dieser Quelle sein. Was aber durchaus naheliegend ist, ist die stabilisierende Funktion von diesem Isis Kult den wir aus dem Ganzen herauslesen können, denn Lucius ist ein Fremder in der Stadt, in der er dieses Iseum besucht und findet aber durch den ISIS-Kult einen sicheren Hafen in der Fremde, wo er auch Beratung und Bestärkung durch die anderen Eingeweihten erfährt und also in dieser geschlossenen Kultgemeinschaft sich gut aufgehoben findet und so eben auch sich in der Fremde zurechtfindet überhaupt.
0: Das ist insofern auch attraktiv, weil diese Kultgemeinschaft ja fast schon einen überregionalen Charakter hat. Also wenn man in eine andere Stadt geht, wo es auch ein Iseum gibt, kann man da einfach Teil der Kultgemeinschaft werden. Man muss die Wein gar nicht mehr durchlaufen, sondern ist mehr oder weniger automatisch Mitglied, die Praktiken im Kult, so heißt es zumindest, sind wohl auch identisch, also man kann sich da sehr einfach wiederfinden und hat da einfach einen Anlaufpunkt. Insgesamt durch diesen, wenn auch einfordernderen Charakter der kleinen Gemeinschaft scheint das auch interessant gewesen zu sein, dass dadurch eine stärkere Identifizierung mit dem Kult und den anderen Kultisten ja stattgefunden hat. Also man war eher so eine kleine zusammengehörige ähm, Gruppe, anders als das jetzt vielleicht bei anderen äh, religiösen Gruppen der Fall war. Und das sei auch noch erwähnt, Mysterienkult bedeutet nicht automatisch, also jetzt mal auch unabhängig von der ISIS, sondern nochmal so ganz allgemein gesprochen, diese Mysterienkulte hatten keinen Absolutheits- oder Monopolanspruch. Das heißt, zu einer Gottheit konnte gleichzeitig ein klassisch offen praktizierter Kult existieren, wie wir es so insgesamt aus der griechisch-römischen Welt kennen. Und es konnte nichtsdestotrotz gleichzeitig noch einen Mysterienkult geben. Also das schließt sich jetzt nicht aus und zeigt so eine gewisse Diversifizierung auch dieser Verehrung des Göttlichen an. Es ist natürlich jetzt schwierig, sich in die Menschen der Antike hineinzuversetzen, warum sie jetzt abgesehen von dem Sozialen diese Mysterienkulte so attraktiv fanden. Aber zumindest im Fall der Isis könnte ich mir fast vorstellen, dass dadurch, dass sie so viele Götter und Gottheiten in sich aufgenommen hat, das womöglich auch einfacher erschien, einfach eine Allgöttin anzubeten, als sich um unterschiedlichste Belange bei anderen Göttern zu kümmern, wenn man da ein Anliegen hatte. Und dieses versprach dann so gesehen eine universelle Lösung, was sicherlich nicht so ganz von der Hand zu weisen ist.
1: Was eine große Rolle tatsächlich in der Zeit spielt, ist ihre Fähigkeit zur Heilung und zur Rettung, die in dem schon hellenistischen ISIS Kult, aber dann auch im römischen, sehr in den Vordergrund rückt und eigentlich diese Bedeutung für die Schnittstelle zwischen Leben und Tod ersetzt. Und hier komme ich nochmal auf die schon erwähnten Enkel von ISIS zu sprechen, beziehungsweise ihre weiteren Söhne die auch gerne mal als die vier Horus-Söhne bezeichnet werden. Und ihr ahnt es schon, wir haben ein weiteres Familiendrama, denn Horus vergewaltigt seine Mutter Isis und zeugt mit ihr vier Söhne. Imseti, Hapi, Duamutev und Kebesenuev. Und die werden jetzt gleichgesetzt mit vier Organen, nämlich mit der Leber, der Milz, der Lunge und dem Darm. Und Isis ist vor allen Dingen für die Leber, also für Imseti, zuständig und wird hier also durchaus auch angerufen, wenn man medizinische Probleme hat. Das ist durchaus auch relevant für ihre Kultfunktion. Und was wir jetzt noch nicht angesprochen haben, ist, wie denn eigentlich von zum Beispiel Priesterinnen, die sich ISIS verschrieben haben, denn eigentlich so ein Kult durchgeführt wird. Hier wird es jetzt noch schwammiger als vorher schon, wo wir mit unserem Lucius zumindest noch eine Figur hatten, anhand der wir das einigermaßen uns vorstellen konnten. Man geht davon aus, dass hier diese Klagefunktion von Isis, die ja an der Bahre von Osiris geweint hat als Witwe, eine Rolle spielt und also ausgewählte Priesterinnen zum einen Isis und zum anderen Neftis, also ihre Schwester, verkörpert haben und Klagegesänge an einer Bahre, die die Bahre des Osiris darstellt, vorgetragen haben. Man hat aber auch damit nicht nur getrauert, sondern man hat damit auch Freude ausgedrückt, denn eben das gehört ja zum Osiriskult wiederum dazu, dass er eben zum einen für die Trauer um die Toten steht, aber zum anderen für die Freude über die darauf folgende Auferstehung und die Erhebung in den Himmel bzw. ins himmlische Paradies. In diesem Zusammenhang möchte ich jetzt noch auf das bisher nur so implizit angesprochene Iseum in Pompeji zu sprechen kommen. Das wurde schon 1764, also ganz früh, als man Pompeji wiedergefunden hat, im Süden der Stadt entdeckt und das hat sogar eine kleine Kapelle für heiliges Nilwasser, was dort aufbewahrt wurde. Und jetzt zuletzt bei den Ausgrabungen, die so 2017 stattgefunden haben, haben zwei Archäologinnen was ganz Interessantes gefunden und daraus rekonstruiert, nämlich ein Bankett, das im 1. Jahrhundert nach Christus stattgefunden haben soll. Und das steht jetzt im Zusammenhang mit dem Isis-Kult und da spielen jetzt plötzlich Vögel eine ganz wichtige Rolle, von denen wir schon bei Herodot lesen können, aber wie das eben mit Geschichtsschreibern gerne mal so ist, muss man auch da, obwohl es Geschichtsschreiber sind, immer aufpassen, wie viel man glauben darf, wenn es hier vor allen Dingen um religiöse Praktiken geht. Dieser archäologische Fund lässt jetzt aber vermuten, dass Herodot an dieser Stelle nicht geflunkert hat, denn es wurden acht Hühner, eine Gans und eine Turteltaube rekonstruiert, wo man festgestellt hat, dass sie zunächst zubereitet wurden und dann aber verbrannt wurden. Also man hat wohl teilweise hier in einer Art heiligen Küche von den Priestern, Priesterinnen, Speisen zubereitet, Speisen aus Vögeln, die dann teilweise gegessen wurden, teilweise aber auch als Opfergabe dargebracht wurden und in diesem Sinne eben auch für die Göttin verbrannt wurden. Und das ist durchaus bemerkenswert und das ist so auch eines der wenigen Zeugnisse, die wir haben, wo wir wirklich Funde drüber haben, wie denn so ein Kult ausgesehen haben kann, und das Spannende hier ist, wir haben sogar noch einen Zusammenhang, in dem dieses Bankett stehen könnte, nämlich mit der Verkleinerung des Isis-Tempels in Pompeji und dem Willen zur Besänftigung der Göttin im Jahr 62 nach Christus. Also wahrscheinlich hat dieses Bankett irgendwann kurz nach 62 nach Christus, nach dieser Verkleinerung stattgefunden, so zumindest die Annahme. Und wenn wir schauen, dass Pompeji 79 nach Christus von dem Vesuv verschluckt wurde und seinem Ausbruch, dann ging der Plan wohl nicht ganz so gut auf.
0: Für den Kult der Isis bzw. den dazugehörigen Ritus muss man wohl auch noch festhalten, dass das ja wohl auch sehr laut zugegangen ist. Also du hast gerade schon die klagenden Priesterinnen vorgestellt, die da auch in die Rolle verschiedener Gottheiten schlüpfen konnten und wenn wir uns heutzutage noch Darstellungen von Isis-Priesterinnen oder auch von Isis selbst anschauen, dann begegnet uns da sehr häufig das sogenannte Sistrum. Das Sistrum ist ein Musikinstrument letztendlich. Ich kenne es vor allen Dingen aus Bronze oder Buntmetall gefertigt, aber es wird vermutlich auch noch andere Varianten gegeben haben, die vielleicht nicht so aufwendig sind. Und dieses Sistrum müsst ihr euch letztendlich wie eine Art Rassel vorstellen. Also häufig sind es drei Stäbe, an deren Ende Kugeln angebracht sind. Und diese drei Stäbe sind in einer metallernen Vorrichtung eingebaut, können sich aber frei bewegen. Das heißt, wenn ich die Hand hochreiße, dann können sich diese Stäbe quasi im Sistrum können nach vorne und hinten geschoben werden. Und die Kugeln, immer wenn ich durch meine Rasselbewegung, wenn die Kugeln dann vorne oder hinten an das Mittelteil letztendlich anschlagen, dann erzeugen sie einen Klang. Und dadurch, dass diese Stäbe dann auch ja, durch die Handbewegung mal mehr, mal weniger gleichmäßig beschleunigt werden, habe ich dann so ein durchgängiges, im Fall einer Bronzensistrum, ein durchgängiges, Metallernes Klackern und das ist ziemlich laut <lacht> und gehörte wohl scheinbar zu diesem Ritus mit dazu. Wir können dann vor allen Dingen auch in Statuen-Darstellungen oder in Grabstein-Darstellungen sehen, dass diese Priesterinnen oder eben auch Isis selbst häufig mit einem Krug dargestellt werden. Das wird insofern gerne interpretiert, dass dieser Krug Entweder Wasser oder Nilwasser, Katharina hatte ja auch schon diesen Nilwasser-Altar oder Minitempel im Heiligtum von Pompeji angesprochen, oder Milch. Und da kommt natürlich auch wieder zum Tragen, dass Isis auch als Fruchtbarkeitsgöttin angesprochen wurde. Sie säugte die Pharaonen mit dem Saft der Herrschaft so mehr oder weniger. Und ähm, es ist auch, glaube ich, kunsthistorisch durchaus äh, Stand der Forschung bzw. Forschungskonsens, dass die Isis Lactans, also die säugende Isis, mit dem Horuskind auf ihrem Schoß, der wiederum an ihrer Brust saugt, ein stilistisches Vorbild für Mariendarstellungen gewesen ist, die ja dann auch als Mutter Gottes entsprechend gezeigt wird, wie sie das Jesuskind an ihrer Brust ähm, säugt. Und entsprechend werden solche Darstellungen dann auch als Maria Lactans betitelt. Eine Besonderheit in diesem Kult ist sicherlich auch die Kahlköpfigkeit der Kultmitglieder, also zumindest bei den Herren scheinen wir das durchaus nachweisen zu können. Also auch da gibt es entsprechende Statuen und figürliche Darstellungen, die entsprechend aufgrund ihrer Kahlköpfigkeit gedeutet werden, dass sie diesem ISIS-Kult zugehörig sind. Gerade in römischer Zeit ist das sicherlich auffällig auf den Straßen römischer Städte, weil hier eigentlich eine eher vollmähnige Frisurenmode mit wir kennen es von den Kaiserporträts die ja sicherlich auch eine gewisse Vorbildfunktion gehabt haben dürften die dann vor allen Dingen auch im zweiten und dann im dritten Jahrhundert diesen sehr lockenhaften und gekräuselten Frisuren daherkommen das führt uns auch ganz gut zur Geschichte des Kultes in römischer Zeit denn wir können beobachten dass dieser Kult durchaus gefördert wurde, aber auch verboten wurde. Also wir können beobachten, dass vor allem die Flavia, die ja unter Vespasian 68 nach Christus an die Macht gekommen sind, dass vor allen Dingen in dieser Herrscherdynastie der ISUS-Kult gefördert worden ist. Das hat unter anderem auch damit zu tun, dass Vespasian in Alexandria angeblich, ja, fast schon eine Art Vision hatte, beziehungsweise der Serapis-Stier ihm seine Bestimmung zur Herrschaft gezeigt haben soll. Und in der Folge hatte Vespasian und seine Nachfolger einen gewissen Hang zu orientalischen Kulten, zu denen dann der Serapis-Stier, aber eben auch die Isis gehört. Andere Kaiser dann auch des zweiten Jahrhunderts, also der nachfolgenden Jahrzehnte, da sind zu nennen Trajan, Hadrian und Commodus, haben diesen Kult hingegen sogar verboten. Das hat sicherlich auch mit seiner Eigenschaft als Mysterienkult zu tun. Also wir haben gesagt, es war jetzt nicht geheim, dass das existierte und es war auch vielleicht nicht unbedingt geheim, wer da jetzt Mitglied war. Aber im Zweifel war das dann doch insofern dubios, dass man nicht unbedingt nach innen schauen konnte, aber wir sehen dann auch wieder, dass diese Verbote aufgehoben werden und dann Severus Alexander vor allem, ein, ja wie der Name schon sagt, Kaiser der Severa-Dynastie, dann im frühen dritten Jahrhundert ist es dann, der auch wieder diesen Kult fördert. Und wir hatten ja auch schon erwähnt, dass es von Isis auch Heiligtümer in Deutschland bzw. im deutschsprachigen Raum gibt. Wir haben da einige Indizien oder auch tatsächliche Beweise, die zunächst einmal einen Kult andeuten. Ein richtiges Heiligtum haben wir aber auch und zwar ganz konkret in Mainz, dem römischen Mogontiacum. Da gibt es ja dann auch immer gewisse Rangeleien, wer nun die älteste römische und damit deutsche Stadt ist. Aber ich glaube aktuell kann das Trier für sich verbuchen, falls ich da jetzt lokale Reibereien <lacht> losgetreten habe, tut es mir leid. Beziehungsweise schreibt uns das einfach gerne in die, in die Kommentare, dann wissen wir da auch Bescheid, was die älteste deutsche Stadt ist. Jedenfalls wurde in Mainz im Jahr 1999 ein Heiligtum für Isis und Martha Magna gefunden, was uns wieder aufzeigt, das hatte ich ja auch schon erwähnt, dass diese Gottheiten durchaus ja zusammengehörig sind, das von Katharina erwähnte Heiligtum in Pompeji war ein Heiligtum für Isis und Osiris, bzw. den Serapis-Stier. Und um aber auf Mainz zurückzukommen, das ist nun ein Tempel oder ein Heiligtum, was, wie gesagt, kurz vor der Jahrtausendwende entdeckt worden ist. Und eigentlich sollte hier eine Einkaufspassage gebaut werden. Und bei baubegleitenden Maßnahmen, wir haben es ja schon kennengelernt in einer unserer letzten Folgen, ist dann eben dieses Heiligtum, entdeckt worden und die Stadtbevölkerung hat sich dann dafür eingesetzt, dass das nicht einfach nur ausgegraben dokumentiert und ich glaube sogar, es hätte auch abgetragen bzw. versetzt werden sollen, sondern man hat sich dafür eingesetzt, dass dieses Heiligtum zugänglich bleibt und entsprechend könnt ihr in Mainz in der Römerpassage bis heute dieses kleine Museum besuchen, was aus diesem Heiligtum gemacht wurde. Der Befund lässt sich auf die zweite Hälfte des ersten Jahrhunderts nach Christus datieren, passt insofern auch ganz gut zu dem, was ich gerade schon zu den Flavian erwähnte, die ja wie gesagt dann ab 68 die Kaiser stellen, dass auch gerade in dieser Zeit ein Isis-Heiligtum hier in Mainz entsteht. Wobei das gleichzeitig, zumindest zum damaligen Stand der Forschung, eben diese auch überrascht hat, weil man eigentlich erst im äh, späteren zweiten Jahrhundert, also gut 100 Jahre später davon ausgegangen ist, dass sich der Isis-Kult nördlich der Alpen ausgebreitet hat. Also es war so ein erster stichhaltiger Beweis dafür, dass das auch schon vorher der Fall war. Nichtsdestotrotz, und das muss ganz allgemein auch nochmal für diese Mysterienkulte festgehalten werden, die erleben vor allem ab 150 für das späte zweite und dann vor allen Dingen auch für das dritte Jahrhundert einen sehr großen und relevanten Aufschwung. Also ähm, gerade auch dieser mithras verbreitet sich im dritten Jahrhundert nochmal sehr, sehr stark. Und auch viele der Darstellungen bzw. der gefundenen Heiligtümer, die können vor allen Dingen in diese Phase Datiert werden. Das Museum in Mainz bzw. dieses Heiligtum zeigt dann vor allen Dingen den Zustand des zweiten Jahrhunderts, also auch da gab es dann nochmal entsprechende Umbaumaßnahmen und was wiederum ich ganz interessant finde an diesem Heiligtum ist, dass mehr oder weniger unter diesem Heiligtum bei den archäologischen Ausgrabungen auch noch eine Hallstattbestattung gefunden wurde, also eine frühere keltische Bestattung, was ja gewissermaßen auch hier davon zeugt ähm, und davon ist zum, oder davon wird zumindest in der Forschung ausgegangen, dass den römischen Zeitgenossen durchaus bekannt war, dass hier schon ein gewisser heiliger Ort war, der vorherige Generationen dazu gebracht hatte, hier die Toten zu bestatten. Es ist davon auch auszugehen, dass Grabhügel und ähnliches durchaus auch in römischer Zeit noch insofern topografisch zu erkennen waren, dass das auch ja einfach visuell noch greifbar war. Aber dass man sich hier entschieden hat, auch das Isis-Heiligtum dann auf einen heiligen Platz zu stellen, weil dem dann vielleicht auch eine gewisse oder eine besondere Nähe zu den Göttern beziehungsweise zu Isis zugesprochen wurde. Also wir sehen, trotz dieser Tatsache, dass dieser orientalische Kult ähm, aus Ägypten kommt, hat er sich durchaus weit im Römischen Reich verbreitet, ist auch in den vergleichsweise entlegeneren Provinzen anzutreffen. Also auch beispielsweise für Britannien können wir ISIS-Heiligtümer nachweisen. Und es lohnt sich durchaus, wenn ihr mal durch die Museen sowohl hier als auch im Ausland geht, ein wenig darauf zu achten, weil... Ich persönlich war dann in den letzten Jahren doch auch immer wieder überrascht und das ist letztendlich auch der Grund oder einer der Gründe, warum wir diese Folge gemacht haben, wie häufig man dann doch auf, ja vor allen Dingen Steinmonumente trifft, die im Kontext mit diesem ISIS-Kult stehen. Also Ihr könnt beispielsweise in, in Karlsruhe natürlich im Badischen Landesmuseum einen, einen Grabstein einer Isis-Priesterin betrachten. Da haben wir dann auch noch eine Darstellung eines Hermes mit Anubiskopf. Also auch da findet so eine gewisse Verschmelzung dann statt. Aber auch in Hildesheim, Shoutouts gehen raus an Histofava, können wir im entsprechenden Museum die Statue einer Isis-Priesterin betrachten. Und ich bin mir ganz sicher, dass ihr auch schon mal an einem entsprechenden Fund, an einer entsprechenden Statue vorbeigelaufen seid, ohne es vielleicht so ganz groß zu beachten, aber ähm, vielleicht fällt es euch ja in Zukunft dann doch nochmal auf, wenn ihr dann einer Isis-Priesterin begegnet oder einem Isis-Priester. Wobei ich jetzt bei der Recherche insofern überrascht war, dass es natürlich auch männlich konnotierte Figuren und Statuen gibt, weil mir persönlich bisher, wie gesagt, vor allen Dingen die Isis-Priesterinnen, also die weiblichen, aufgefallen waren. Aber na ja, dafür ist die Recherche ja da, dass auch wir noch ein bisschen was Neues lernen.
1: Was Neues gelernt habt ihr hoffentlich auch mit uns zusammen in dieser Folge. Und falls dem so ist, falls euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Like da, schreibt uns gerne eine Rezension. Wir freuen uns über fünf Sterne, wir freuen uns über jegliche Art der Unterstützung und natürlich über euer Feedback. Das könnt ihr uns geben über unsere sozialen Kanäle wie Instagram und Facebook, über die Messenger-Funktion oder ihr kommentiert einfach unter dem jeweiligen Beitrag. Ihr könnt das aber auch tun per Mail an kontakt.epochentrotter.de und abgesehen natürlich von den ganzen Podcast-Plattformen, wo ihr unsere Folgen finden könnt, könnt ihr die auch auf epochentrotter.de jederzeit einsehen und vor allen Dingen natürlich in unserem Fundus stöbern. Auch zu Ägypten haben wir inzwischen schon ein paar Folgen, unter anderem auch zur Entschlüsselung der Hieroglyphen. Also falls euch das interessiert, hört gerne mal rein. Und damit wünsche ich euch eine gute Zeit. Bleibt gesund, macht's gut und ciao, ciao.
0: Und mir bleibt damit auch nur noch zu sagen, macht's gut und ciao, ciao.